0: Benvenuti in USA on the Road, il podcast per viaggiatori ed ascoltatori curiosi ed appassionati di States, un contenitore di storie, esperienze, luoghi e percorsi, rigorosamente a stelle e strisce. Dunque è qui che ha avuto inizio il romanzo della mia vita, Theodore Roosevelt, dalle sue memorie di viaggio in North Dakota. Un parco nazionale americano non è mai solo un sito naturalistico dalla bellezza e dalla scenografia impressionanti. È anche frutto della passione dell'amore e delle azioni dei personaggi, più e meno famosi, che hanno fatto il possibile per tutelarlo e preservarlo nel tempo. E questo è questo il caso del Theodore Roosevelt National Park e del suo ispiratore Theodore, detto anche Teddy Roosevelt, che molto prima di diventare il 26 presidente degli Stati Uniti d'America, fu il primo vero grande esploratore, narratore e sostenitore di questo immenso, selvaggio ed incontaminato lembo di Badlands del Nord Dakota. Parliamo di quasi 300 km quadrati di pura bellezza, tra calanchi, praterie, fiumi, il Little Missouri River che attraversa tutto il parco, evidenze geologiche uniche al mondo, avete mai sentito parlare delle cannonballs, e boschi. Oltre a una fauna impressionante, tra cui bisonti, pecore longhorns, cani della prateria, aquile, senza dimenticare naturalmente la prima autentica cabin e il ranch in cui Roosevelt visse tra il 1883 ed il 1884, scrivendo diversi libri sulla sua vita essenziale e selvaggia in quei luoghi. Ed è proprio seguendo le indicazioni i percorsi di Theodore Roosevelt che in questo nuovo episodio del podcast voglio portarvi con me alla scoperta di questo ennesimo gioiello del North dakota quindi come d'abitudine non mi resta che consigliarvi di mettervi comodi alzare il volume e prepararvi a partire assieme a me per gli states so next stop theodore roosevelt national park Il Theodore Roosevelt National Park è un parco nazionale americano, oltre che area naturalistica protetta, situato nell'estremità occidentale del North Dakota e si estende lungo una vasta porzione di territorio, circa 285 km2, ed è suddiviso in tre unità, la North Unit, l'Helcon Ranch e la South Unit. Inizialmente denominato Roosevelt Recreation Demonstration Area, quindi Theodore Roosevelt National Wildlife Reserve, il parco fu ufficialmente designato Theodore Roosevelt National Memorial Park il 25 aprile del 1947 dal presidente Henry Truman, come primo e unico parco nazionale istituito in memoria di una persona. Theodore Roosevelt appunto, 26 presidente degli Stati Uniti d'America, Parco che poi divenne definitivamente nel 1978, semplicemente, Theodore Roosevelt National Park. Perché il riferimento continuo al presidente Roosevelt? Perché per lungo tempo e molto prima di diventare presidente degli Stati Uniti d'America, Teddy Roosevelt visse qui in differenti momenti della sua vita e si appassionò a tal punto a questi luoghi selvaggi ed incontaminati da dedicare loro ben tre libri. Dapprima acquistò il Maltese Cross Ranch, oggi potete ancora mirare la struttura e gli arredi originali nel retro del Visitor Center della South Unit. Successivamente, poco dopo la morte improvvisa della moglie e della madre, Roosevelt, fortemente provato, tornò in Nord Dakota per isolarsi dal mondo ed alleviare il suo dolore ed iniziò così la costruzione del suo secondo ranch, l'Elcon Ranch. Fu in questi anni che scrisse diversi articoli per alcune testate giornalistiche di New York City e ben tre libri sulla dura, operosa ed affascinante vita nell'Ovest. La formazione fisica e morale che sviluppò in quel periodo fu, come lui stesso poi ammise più volte, determinante per raggiungere ed amministrare la carica di presidente degli Stati Uniti d'America. Ho sempre detto che non sarei mai diventato presidente, se non fosse stato per la mia esperienza in North Dakota. Theodore Roosevelt the lifted toys make me blush when they come around and I've said it before and I'll say it again I'm from this northern town in North Dakota and the city boys with the flashy toys make me smile when they come around but I've said it before and I'll say it again I'm from this northern town in Go A questo punto veniamo alla scoperta delle unit del Theodore Roosevelt National Park, partendo proprio dalla North Unit, l'area solitamente meno visitata del parco, perché più lontana dai percorsi turistici consueti, ma a mio parere forse proprio per questo motivo la più suggestiva. Solo qui tra l'altro potrete ammirare le famose evidenze geologiche conosciute come Cannonballs. Di cosa si tratta? di concrezioni, ovvero insiemi di minerali che si formano all'interno di rocce sedimentarie, come scisti o arenaria, e si depositano attorno a un nucleo. Con l'erosione delle rocce circostanti, le palle di cannone, questa la traduzione in italiano, vengono progressivamente alla luce. Per godere al meglio di quest'area del parco è consigliabile partire al mattino presto, Ricordate che per avvistare i bisonti e gli altri animali è consigliabile esplorare il parco proprio all'alba e al tramonto quando le temperature più miti li spingono a uscire dalle radure. Per percorrere la North Unit Out and Back Scenic Drive la strada panoramica di 45 km che attraversa la North Unit sono necessarie almeno due ore fermandosi in tutti i viewpoint. Se volete effettuare qualche trail particolare Abbiate ben presente i tempi di percorrenza e soprattutto non uscite mai dai percorsi battuti. Questa zona del parco è famosa per l'alta concentrazione di serpenti all'interno della North Unit troverete un numero elevato di trail e percorsi al termine dell'episodio del podcast nei link di approfondimento troverete la lista completa dei trail a mio parere non dovrebbe mancare il Little Nature Trail il Cannonball Concretion Pullout per ammirare appunto le Cannonballs il breve e suggestivo percorso Capriculli Trail e naturalmente lo scenografico e fotografatissimo Oxbow Overlook. Il mio ranch si trova sulla linea del fiume. Dalla lunga veranda, ombreggiata da pioppi alberati, si ammirano banchi di sabbia, ballate e praterie, dietro le quali si erge un'infinita linea di rocce a strapiombo e altipiani erbosi. Questa veranda è un luogo piacevole nelle sere d'estate, quando una fresca brezza soffia lungo il fiume e sui visi degli uomini, che dopo una giornata di lavoro si rilassano sulle loro sedie a dondolo, fissando l'orizzonte, finché i contorni netti dei calanchi diventano indistinti e violacei nel bagliore del tramonto. Theodore Roosevelt dal suo libro Hunting Trips Over Ranchmen Situata tra la North e la South Uni, l'Elcon Ranch Uni è un'area remota ed estremamente affascinante, raggiungibile solo attraverso una lunga strada sterrata, che si sviluppa attorno al sito in cui Roosevelt scelse di costruire l'Elcon Ranch. Il suo ranch domestico, come amava definirlo, di cui oggi restano solo le fondamenta, Qui non troverete visitor center, né strutture per l'accoglienza dei turisti o strade panoramiche. L'intera area è stata volutamente lasciata così come dovette apparire a Roosevelt la prima volta che giunse in questi luoghi. Meravigliosamente isolata, selvaggia e bellissima. Se avete intenzione di percorrere la strada per raggiungere l'Helcon Ranch, Sappiate che gli ultimi 5 km della strada sterrata che conducono al parcheggio, da qui c'è un sentiero di circa un chilometro, necessitano di un mezzo 4x4 e di molta attenzione e che il segnale del cellulare in alcuni punti scompare completamente. Il mio consiglio, se avete davvero intenzione di visitare la Elkhorn Ranch Unit, è di consultare sempre prima i Visitor Center o della North o della South Unit o la pagina ufficiale del Theodore Roosevelt National Park dedicata a questa speciale unità, per verificare prima le condizioni meteo e della strada. it that way everybody knows everybody everybody calls you free you don't need an invitation kick off your shoes come on in yeah we know how to work and we know how to play we're from the country and we like it that way E veniamo alla South Unit, ovvero l'area più visitata del parco, che si trova adiacente alla storica cittadina di Medora. Anche qui avrete un loop da seguire, lo Scenic Loop Drive, circa 2 ore per 58 km di percorrenza, con soste nei differenti viewpoint ed una vasta scelta tra trail più o meno impegnativi. Anche in questo caso, al termine di questo episodio, negli approfondimenti, troverete i link che fanno riferimento alla lista completa dei trail della South Unit oltre che della North Unit. Da non perdere, la maltese Cross Cabin, ovvero la prima autentica cabin in cui soggiornò Roosevelt e la trovate alle spalle del Visitor Center, lo Skyline Vista, una delle Prairie dog Town lungo il percorso, dove avrete modo di avvistare i simpatici cani della prateria, una sosta al Peaceful Valley Ranch, il Boycourt Overlook, oltre al Badlands Overlook. Senza dimenticare, poco fuori Medora, all'uscita 32 dell'Interstate 94, il meraviglioso Painted Canyon, da raggiungere rigorosamente al tramonto per effettuare il Painted Canyon Nature Trail, che in meno di 2 km vi permetterà di ammirare ancora più da vicino i calanchi e le varie formazioni rocciose, con le suggestive variazioni delle sfumature di colore dall'oro a rosa cipria al calar del sole. Alcuni consigli su dove dormire e mangiare e cosa fare vedere nei dintorni del Theodore Roosevelt National Park. Se iniziate la visita del parco dalla North Unit, allora il mio consiglio è quello di pernottare a Watford City, circa 25 km a nord sulla US Highway 85. Si tratta di una graziosa cittadina sorta nei primi anni del Novecento in seguito ai lavori di avanzamento della Greater Northern Railroad. Qui troverete un'offerta di alloggi, negozi e ristoranti molto ampia e variegata. Da non perdere, se volete prolungare il vostro soggiorno in città, la visita nei pressi del Lake a Newtown, della Fort Bertold Reservation e delle tre tribe associate Mandan, Idaza e Arikara della MCA Nation, di cui vi ho già raccontato nell'episodio numero 44 della terza stagione del podcast. Alcuni elementi da tenere in considerazione se state valutando un viaggio alla scoperta del North Dakota e del Theodore Roosevelt National Park. La distanza tra la North Unit e la South Unit è di 112 km ed è quindi facilmente percorribile in un'ora e mezza. Ricordate però che lungo questo tragitto, sempre US-85, non troverete alcun tipo di rifornimento come pompe di benzina, caffetterie, diner, eccetera e che proseguendo verso sud-ovest, direzione South Unit, dovrete calcolare il cambio di orario, quindi dal Central Time al Mountain Time, da meno 7 ore a meno 8 ore, al contrario invece nel caso in cui seguiate il percorso inverso. Il punto di riferimento e partenza per l'esplorazione della South Unit con un'ampia offerta di alloggi, caffetterie e ristoranti, e invece la splendida Medora, che offre il meglio di sé in estate, con i suoi celebri musical ispirati all'Old Wild West e alla storia del presidente Roosevelt. Non perdetevi, se decidete di fermarvi in città, la visita del North Dakota Cowboy Hall of Fame e dello Chateau de Moren Visitor Center, l'antica residenza di Antoine de Villombrosa, fondatore di Medora oltre a una cena all'Idel Missouri Saloon e il pernottamento nel suggestivo Rook Riders Hotel. Una struttura storica perfettamente recuperata, frequentata spesso e volentieri in passato dal presidente Roosevelt. Il suo nome fa riferimento al personale battaglione di cavalleria che lo seguì durante la guerra ispanico-americana. Termina qui l'episodio dedicato al Theodore Roosevelt National Park in North Dakota. Vi ricordo ancora una volta che nei link di approfondimento troverete tutte le informazioni necessarie che fanno riferimento alle esperienze, ai trail, ai percorsi e ai luoghi citati. Non mi resta che ringraziarvi ancora una volta di aver viaggiato assieme a me alla scoperta di un altro frammento degli Stati Uniti d'America e darvi appuntamento al prossimo episodio di USA On The Road, viaggi negli States!